0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor Tiago André Lopes, Medvedev deixou ontem o aviso que as tropas russas podem voltar a Kiev para fazer cair Zelensky. Isto parece-lhe possível depois da entrevista que o presidente ucraniano deu ontem à Fox News, não deve ter sido por acaso, mas em que diz que a guerra não está de todo num impasse.
1: A guerra neste momento, obviamente, não está num impasse e até é favorável à dinâmica de Moscovo. Nós, aliás, já esta manhã o Kiev Independente reportava que os próprios soldados ucranianos estão a dizer que a Rússia está a receber munições com maior regularidade e com mais facilidade do que a Ucrânia, por causa do impasse financeiro uhum. não só não nos Estados Unidos, mas noutras geografias. Agora, o que me parece daquilo que o Medvedev disse, nós temos que ter cuidado com o Medvedev, pois. acima de tudo, porque Medvedev não é um decisor político neste momento, Medvedev não tem responsabilidade de, de decidir nada, ele aconselha, uhum. participa no Conselho de Segurança, mas ele não é o decisor político e é, por vezes, ou quase sempre a voz mais histriónica, mais exagerada do Kremlin, que normalmente deve ser sempre posta num filtro. O que me parece é que Medvedev quer pressionar os aliados da Ucrânia no Ocidente a aceitarem vir para a mesa negocial. Esta ameaça de voltar uhum. a Kiev, levantando esse fantasma da entrada das tropas russas em Kiev, até porque para a própria Rússia seria uma jogada arriscada. Nós não podemos esquecer que há dois anos atrás quando a Rússia tentou chegar até Kiev, foi uma das suas primeiras derrotas Foi a tentativa de sim. tomar a Kiev. E, portanto, bem. seria arriscado voltar a tentar essa dinâmica. Parece-me, acima de tudo, é que o Kremlin quer forçar os parceiros eh, ocidentais a aceitarem que a atual dinâmica não é favorável a Kiev e que é a altura de vir para a mesa negocial.
0: Ainda sobre Medvedev, o porta-voz de José Borrell diz que o ex-presidente será o eterno número 2 de Putin e recomendou-lhe aconselhamento e cuidados mentais. Não é muito habitual assistirmos a este tipo de documentários vindos de, de Bruxelas? Não é estarmos a cair no mesmo género de discurso de Medvedev?
1: É exatamente isso e, e, e demonstra uma outra coisa, demonstra um desespero e uma incapacidade de ter soluções diplomáticas do lado europeu, uhum. demonstra que Borrell já percebeu que os aliados da União Europeia têm posicionamentos diferentes sobre a guerra e portanto não é fácil ter uma política conjunta e entramos num jogo que até é infantil e que uh, em nada é decoroso para a União Europeia, de responder na mesma letra com o com uma diferença, é que Borrell e os seus assessores fazem parte da linha de quem decide, e tal como eu disse ainda há pouco, o Medvedev não faz parte dessa linha, e portanto é um bocadinho como quando o assessor do, do presidente Zelensky por vezes tem uma linha mais dura nas redes sociais do que Zelensky, porque ele não decide, portanto ele pode ter essa voz mais dura, mais crítica, por vezes até mais disruptiva, uhum. ora, do lado de Borrell isso não deveria acontecer, e... e coloca a União Europeia num patamar de, de alguma irresponsabilidade, de infantilidade diplomática que em nada nos beneficia.
0: Entretanto, o ministro francês da Defesa disse ontem que a Rússia terá ameaçado abater aviões franceses que estavam em patrulha no Mar Negro, isto no mês passado. Professor Tiago André Lopes, isto é o sinal de, de que se tem vindo a falar e a alertar de que Putin já não está a travar uma guerra apenas contra a Ucrânia?
1: Aliás, desde o ano passado que o próprio Putin chegou a dizer isso, que esta uhum. guerra não é contra a Ucrânia, é uma guerra contra o Ocidente alargado e contra a NATO mais diretamente. E, portanto, ele, aliás, fala de uma guerra por procuração em que a NATO deputa na Ucrânia fazer o combate em seu nome. Uh, e várias vezes que a Rússia tem dito que há soldados de outras nacionalidades no terreno que têm, uh, uh, abatido, prisioneiros de, têm abatido e têm feito prisioneiros de guerra que não são apenas ucranianos e não são apenas da, da, das legiões de mercenários e portanto essa é uma dimensão, mas dá de facto aqui um bocadinho a percepção de que do lado da, da Rússia, uh, neste momento, a Rússia se sente empoderada ao suficiente para fazer este tipo de ataques e é curioso que essas declarações do, 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 da França não são depois vistas, por exemplo, como a resposta da China, que é um dos maiores hum, aliados sim. diplomáticos da Rússia, e que se continua a manter em silêncio nesta questão, porque para a China a aposta diplomática que ela fez, nesta fase parece estar a pagar dividendos.
0: Entretanto, ontem foram divulgadas imagens de Vladimir Putin a bordo de um bombardeiro capaz de transportar ogivas nucleares. Que mensagem é que o Presidente Russo pretende passar com isto? É Putin a ser Putin?
1: É, e é uma mensagem interna, não podemos esquecer também que Vladimir Putin está em eleições. É verdade que é uma eleição ficcional Sim. contra aquilo que eu tenho chamado de contra fantasmas, uhum. porque não são candidatos a sério, não são pessoas que tenham um cunho político capaz de transformar Uh, o cenário, mas ele continua a ter que fazer campanha, continua a ter que aparecer, continua a ter que mostrar este tipo de imagens do homem forte, militar, beligerante, e por isso estas imagens não me parecem, mas pode ser que não seja um erro de percepção minha, não me parece que seja para consumo externo, é muito para consumo interno.
0: Professor Tiago André Lopes, amanhã sinalam-se dois, dois anos de guerra. Que balanço pode fazer, numa altura em que Kiev, e aliás como falámos logo no início deste gabinete de guerra, numa altura em que Kiev sente cada vez mais a falta de apoio militar?
1: Esta guerra já teve, parece-me, três fases. Primeira fase, 2022, há uma fase em que a Ucrânia consegue dar a volta por via da sua resiliência ao desafio militar russo. 2023 é o ano da grande expectativa de que a Ucrânia vai reconquistar e recuperar território e vimos um bocadinho disso quando a contra-ofensiva começou, mas também vimos alguma descoordenação dos aliados no envio, por exemplo, dos Leopard 2, que foram chegando a conta gotas, no envio dos diferentes pacotes de ajuda, nos bloqueios que a Ucrânia também tem sofrido, o bloqueio ainda ontem do Parlamento Alemão para o envio dos Tauros, o bloqueio em setembro do ano passado e em novembro do Parlamento Suíço para a reexportação dos Leopard 2 para a Ucrânia. Portanto, há essa dimensão e isso obviamente e, e este ano estamos a ver a, a Rússia a recuperar a dinâmica militar a seu favor, a fazer cair várias cidades de Bastião. Uhum. Nós temos falado disso muito pouco em Portugal, estamos demasiado focados nesta questão de Navalny, que me parece e lame, lamento a franqueza, mas parece-me que ela é residual neste momento. Uhum. Nós temos é que olhar para o facto de Asdrifka e várias outras cidades estarem sob fortíssima pressão militar russa e de estarem paulatinamente a cair, o que leva a, a uma densidade da posição russa no Donbass e leva... É uma posição mais frágil da Ucrânia quando vier para a mesa negocial.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.